0: Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 6. Die Veränderung des Gesetzes. Die Verheißung. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Verheißung. Das ist das Besprechen Gottes. Keine Verdammnis, nach der wir uns alle sehnen, nach dieser Verheißung, für wen? Die in Christus Jesus sind. Das Wörtchen, das hier alles beinhaltet, in Christus. In Christus. Das ist der Schlüssel. Ja, wie bist du in Christus? Als Sünder sind wir nicht. In Christus. Dieses In Christus drückt also schon aus, was für eine Nähe. Es ja, ist viel mehr als Nähe. In Christus. Da bin ich also verschmolzen mit ihm. Ich bin in ihm. Also mein ganzes Denken, Fühlen, Wollen, alles geht in diese Richtung. Im Römerbrief Kapitel 7 beschreibt jetzt Paulus wie ein Mensch, der jetzt schon in die richtige Richtung will, aber seine ursprünglichen Neigungen gehen ganz anders hin, wie der zerrissen ist. Er weiß jetzt schon von seinem Geist her, das ist das, das eigentlich nicht, ich, ich will in die andere Richtung. Aber das hält ihn zurück, so wie eine Bleikugel, wenn du laufen willst und du hast die Bleikugel am Bein. Du merkst, dass... Ich komme nicht richtig voran. Nun, was haben wir hier in Römer 7 für außergewöhnliche Texte? Das Problem ist nicht das Gesetz Gottes, was Satan unbedingt verändern möchte. Das Problem ist die Sünde. Das Besondere ist, wenn unser Wesen, unser Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, dann sind wir dort angelangt, wo wir uns am wohlsten fühlen. Und je weiter wir abweichen, desto mieser geht es uns. Der Gegenspieler aber ist jetzt der, der sagt, lass dir nichts vorschreiben. Unser Feind. Der sagt, mach was du willst, wenn es dir Spaß macht. Du willst doch Spaß haben, oder? Ja, dann machen wir das. Und hinterher stellen wir fest, mir geht es aber gar nicht gut, obwohl ich Spaß hatte. Es war nur so eine Streichholzerfahrung. Kennen wir das? Schist. Ha! Es brennt, ist schon wieder aus. Das ist alles viel zu kurz, viel zu kurzlebig. Wir möchten was Längeres, eine lang anhaltende Wärme, eine Kohlenglut. Es glüht und glüht und glüht und Wärme strahlt. Nicht nur so ein paar Sekunden. Paulus kämpft im Römer 7 mit diesen Bereichen, dass hier eine Vorschrift von Gott ist, eine Regelung und eine Neigung in unserem Körper die in eine ganz andere Richtung geht. Wir sind auf einer schiefen Ebene. Du deine die Kugel rauflegst, die rollt nach unten. Unweigerlich. Jetzt sagt ein Römer 7, Vers 7, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Ist das Gesetz das Problem? Weil so macht es ja der Feind. Sage, weg mit dem Gesetz. Dann kannst du machen, was du willst. Das sei ferne, sagt Paulus. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Er sagt, das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Problem ist die Abweichung vom Gesetz. Denn das Gesetz Gottes drückt sein Wesen aus. Es ist etwas Kostbares. Aber wenn du es nicht halten willst, ist es lästig und unangenehm. Kommst du in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes? Bist du in Harmonie? Dann spürst du Frieden? Ja, dann spürst du, ja, ja, das ist es, was ich immer, immer haben wollte, wonach ich mich gesehnt habe und nie gefunden habe. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus, Jesus sind. Das Gesetz und die Sünde. Gottes Gesetz auf der einen Seite, die Übertretung dieses Gesetzes auf der anderen Seite, und das ist Sünde. Woher, bekommt dieser, woher kommt dieser Begriff Sünde, Sünder? Das kommt aus der griechischen Sprache von den Bogenschützen. Wenn so ein Bogenschütze seinen Bogen gespannt hat und der Pfeil abgeflogen ist und er traf nicht ins Ziel, dann war der betreffende Schütze ein Sünder. Einer, der das Ziel verfehlt hat. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Du triffst nicht ins Ziel. Das heißt, das Gesetz Gottes, wenn du mit diesem Willen Gottes übereinstimmst, weil du willst, das ist die Voraussetzung, wenn du nicht willst, wirst du nie übereinstimmen. Aber wenn du das willst, dann triffst du ins Ziel. Und sonst triffst du nicht ins Ziel. Dann verfehlst du dein Lebensziel, dann wirst du wie die Rolling Stones hinausschreien, I can get no satisfaction. Ich finde diese tiefe Erfüllung meiner Sehnsucht einfach nicht. Ich finde sie nicht. Egal ob ich Ruhm habe, Macht habe, ich irre herum in der Weltgeschichte. Der Schöpfer hat einen Plan für uns, er hat uns erfunden. Und diese Erfindung von ihm, die funktioniert dann am besten, wenn sie in Übereinstimmung ist mit seiner Bestimmung. Nun, Paulus hat es im Römerbrief Kapitel 7 zum Thema gemacht, wo er also klarstellt, das Problem ist die Sünde, das Abweichen vom Gesetz. Das Gesetz ist heilig, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und sagt, er ist dann, was durch gut ist, mir zum Tod geworden. Denn wenn du das Gesetz übertrittst, bist du ein Sünder und du wirst sterben. Siehe Paradies. Adam, Eva. Die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot damit du sie überhaupt merkst. Das Gesetz Gottes ist der Spiegel. Solange du nicht in den Spiegel schaust, passt alles. Schaust du hinein? Ach so, nein, passt nicht alles. Das ist der Sinn. Nun, im Laufe der Kirchengeschichte haben Menschen versucht, diesem Gesetz aus eigener Kraft gerecht zu werden. Und das schaute dann so aus, wenn wir an den Reformator Martin Luther denken, bevor er verstanden hat, was Erlösung ist. Das kam erst durch das Studium des Römerbriefes. Das, da gingen ihm die Augen auf. Was versuchte ein Martin Luther vorher? Dasselbe wie ein Saulus, bevor er zum Paulus wurde. Er hat sich ja angestrengt. Er hat überlegt, ah, es muss wahrscheinlich wehtun, ich muss leiden. Also hat er sich statt ins Bett auf den Steinboden gelegt, damit er in der Früh alle seine 207 Knochen zählen kann, weil es alles schmerzt. Er dachte, ja, es hat wehgetan. Gut, dass es wehgetan hat. So büße ich meine Sünden ab. Das ist nicht das, was unser Schöpfer von uns will. Er möchte nicht, dass du leidest, sondern er möchte im Vorfeld dir sagen, mach dies und das nicht, damit du nicht leidest. Ja, und wenn du es schon übertreten hast und jetzt das Leid deswegen gekommen ist, dann gibt es diese Möglichkeit, zu dem zu kommen, der für dich geblutet hat. Und ihm zu sagen, was war ich für ein Narr. Es tut mir weh, was ich da gemacht habe. Bitte vergib mir. Ich habe eine neue Einsicht. Das ist der Weg. Und nicht die Selbstanstrengung. Erlösung durch Werke gibt es nicht. Allein durch Vertrauen zu Jesus Christus. Vom Sabbat zum Sonntag. Das ist unser Thema. Die Veränderung des Gesetzes. Wir sehen es hier. Das ist der Teufel. Das ist eine Handschrift. Vom Sabbat zum Sonntag. Zum Sonnentag. Sonnenanbetung bei den Römern. Nun war das von Jesus beabsichtigt. Die meisten christlichen Konfessionen lehren das. Die sagen, ja, mit der Auferstehung Jesu, dann kam der Sonntag. Seitdem ist das. In Wirklichkeit kam das Sonntagsgesetz erst 321 nach Christus, 300 Jahre nach Jesu Auferstehung. Aber weil das schon so lange her ist und man die Geschichte nicht so genau kennt und weil jetzt schon 1700 Jahre der Sonntag ist, meint man, das wäre immer so gewesen. Am Anfang war es nicht so. Es war nicht immer so. Und unser Ziel ist zurück zum Ursprung, zu den Anfängen. Zum Original. Wir graben den ganzen Schutt weg. Es gibt aber einige Bibelstellen, die angeführt werden, meistens sind es drei, wo man sagt, naja, aber da steht doch. Aber die werden eben durch die Brille gelesen, es muss so gewesen sein, dass Jesus vom Sabbat zum Sonntag das verändert hat durch seine Auferstehung. Der Auferstehungsmorgen, was feiern wir da? Wie oft feiern wir das? Ja, wie oft wurde das Passa gefeiert? Zweimal im Jahr. Ostern, einmal im Jahr. Da ist die Erinnerung an dieses Fest, an diese Auferstehung, was Jesus ersetzt hat, das Passa-Mal durch das Abendmahl. Der wöchentliche Sabbat ist ganz was anderes. Er ist nämlich die Erinnerung daran, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Gedenke des Sabbatages, dass du ihn heiligest. Denn in sechs Tagen hat er der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Erinnere dich jeden siebten Tag daran, er ist der Schöpfer. Ganz andere Thematik. Nun, die drei Stellen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 20 erscheint Jesus am Auferstehungstag, an diesem ersten Tag der Woche, dem Sonnentag, dem Sonntag, am Abend seinen Jüngern. Die sind versammelt, in ihrem Obergemach, alles verrammelt, verriegelt und Jesus erscheint. Sogar, siehst, Wann ist er ihnen erschienen? Sie waren versammelt. Na klar waren sie versammelt. Die waren dann immer versammelt, weil sie ja nicht mehr wussten, ein und aus. Und jetzt waren sie versammelt, weil sie gehört haben, das Grab ist leer, was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Ein paar Frauen haben gesagt, wir haben Engel gesehen. Eine hat sogar gesagt, ich habe Jesus gesehen. Ja, aber diese Frauen... Und dann erscheint er. Waren sie zum Gottesdienst versammelt? Hat Jesus gesagt, das ist jetzt der neue Ruhetag? Sie waren aufgrund der ganzen Ereignisse beisammen und völlig durcheinander. Also diese Stelle gibt es nicht her. Dann Apostelgeschichte, Kapitel 20. Ab Vers 6. Da ist Paulus unterwegs. Er reist und reist und er sagt, an dem Tag waren wir da und an jenem da. Wir fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote mit dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen nach Troas und blieben dort sieben Tage. Paulus ist unterwegs auf seiner dritten Missionsreise zurück von Griechenland hinauf nach Philippi mit dem Schiff hinüber nach Troas und da bleiben sie jetzt eine Weile. Nämlich eine Woche und dann fährt er wieder weiter, denn er will zu Pfingsten nach Jerusalem. Das ist das Ziel seiner Reise. Er eilt also. Und kann sich daher nicht lang irgendwo aufhalten, darum bleibt er hier nur eine Woche. Die hätten natürlich gleich gern gehabt, wenn er ein Jahr oder so geblieben wäre. Und weil er hier unterwegs ist, ist er geschildert, an dem Tag war er da und dann da und dann war er noch eine Woche dort... Und dann macht er eine Abschiedsversammlung und dann heißt es, am ersten Tag der Woche, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und weil er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Das ist eine Abschiedsversammlung und darum sind sie versammelt. Und darum macht auch mit ihnen die Feier des Abendmahls, weil es die Schlussveranstaltung ist. Aber deswegen herauszulesen, die haben das damals immer so gemacht. Das wäre ein Trugschluss, denn dem stehen viele, viele andere Stellen entgegen. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 1 bis 4, wo Paulus sagt, am ersten Tag der Woche lege ich schon das Geld zurück für den Herrn. Ich meine, am ersten Tag, am ersten Arbeitstag, die hatten oft täglich ihre Einkünfte, Tagelöhner. Leg gleich zurück, nicht, dass du vorher alles ausgibst und dann am Sabbat, wenn du es in die Gemeinde bringen möchtest, draufkommst, ach so, ich habe nichts mehr. Leg von Anfang an etwas auf die Seite. Also der Text gibt es auch nicht her. Aber ein Text gibt wirklich etwas her. Und zwar in Matthäus Kapitel 24. Und der Text, der macht mich sehr nachdenklich. Da spricht Jesus über die Zerstörung von Jerusalem, die in 40 Jahren, in der Zukunft, von seiner Aussage her, stattfinden wird. Er geht also 40 Jahre in die Zukunft, sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, die römische Flagge, dann nichts wie weg, flieht. Bittet aber, sagt er hier in Matthäus 24, Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe, im Winter, verständlich, oder am Sabbat. Oh. Was sagt er da? Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat? 40 Jahre in der Zukunft? Wenn Jesus etwas verändert hätte, dann hätte er gesagt, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sonntag, oder? Bittet, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat. 40 Jahre in die Zukunft. Das gibt etwas her. Das ist echt. Nirgendwo finden wir die Veränderung. Nur in der Geschichte. Und in den Köpfen, aber nicht in der Bibel. Der siebente Tag im Neuen Testament. Der Apostel Paulus war der Missionar im Ausland. In Bibeln haben wir, buchrig meistens Landkarten, die seine Reisen schildern. Was hier auf der großen Karte so färbig ist, sehen wir die Ausdehnung des Römischen Reiches und wo dann überall Christen hinkamen im Laufe der Zeit. So also praktisch ins ganze Römerreich. Hier auf diesen kleinen Karten sehen wir die unterschiedlichen Reisen. Nun auf seiner ersten Reise, Ausgangspunkt war immer Antiochia, das ist die Hauptstadt dieses ganzen Gebietes hier, der römischen Provinz Kleinasien. Dieses Antiochia war also eine riesige Stadt. Mit der Hafenstadt Soletia. Von hier ging immer die Reise los. Das war immer der Ausgangspunkt jeder Missionsreise. Von Paulus und zuerst Barnabas, dann andere mit ihm. Und auf dieser ersten Missionsreise kommt er wieder zu einem Antiochia, aber in Pisidien, Antiochia war ein Name von griechischen Königen, die Städte gegründet oder sie dann nach ihnen benannt hatten. Darum kommt dieser Name öfter vor. Und hier in diesem Antiochia in Pisidien ist uns berichtet, wir haben das also hier auf dieser Reise, Antiochia, Zypern, hinauf nach Berge, Johannes Markus verlässt sie hier und dann kommen sie hierher. Was hat Paulus für eine Strategie? Wenn es in dem Ort eine Synagoge gibt, geht er zuerst zu den Juden. Man also sagt, Paulus, der Heidenmissionar, zuerst, wenn es dort eine jüdische Synagoge gibt, ist er zuerst immer dort, solange die ihm zuhören. Und dann sondert er die Jünger ab, wenn dann die Steine fliegen, und gründet eine eigene urchristliche Gemeinde. Und in Kapitel 13 der Apostelgeschichte lesen wir also, in Vers 14, sie aber zogen von Berge weiter kamen nach Antiochia in besidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Natürlich, wenn ein Paulus, ein Barnabas auftreten, merkt jeder sofort, braucht das sind Kapazitäten, die, wo kommt ihr her, wer seid ihr, Gesetzeslehrer. Ja, bitte, möchte ihr die Predigt übernehmen? Ja, möchte er. Und dann predigt Paulus und er kommt zum Punkt. Der Messias ist gekommen und es war so vorausgesagt. Und er wurde gekreuzigt von den Oberen in Jerusalem. Und das hat was ausgelöst. Die einen waren dann voll dagegen, die anderen voll dafür. Und meistens kam Paulus gerade knapp mit dem Leben davon. Ergebnis von diesem ersten Sabbat in Antiochia in Pisidien Vers 43. Als die Gemeinde auseinanderging, folgten viele Juden und gottesfürchtige Judengenossen dem Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Dann treffen sie sich wieder? Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Also da reichte die Synagoge nicht mehr, da kamen auch die Heiden, die Griechen. Und dann kommt es zum Widerstand. Das halten die Juden nicht aus, dass die ganze Bevölkerung Paulus zuhört. Statt dass sie sich freuen, dass die Synagoge die Massen nicht mehr fassen kann. Und dann beginnt diese Phase, wo sie Paulus von sich stoßen, die Juden, die bei ihrer Linie bleiben, aber die anderen wechseln zu ihm über. Und so können wir das die ganze Apostelgeschichte hindurch verfolgen. Wo immer Paulus hinkommt, Kapitel 16, kommt er nach Philippi in Griechenland. Das sehen wir auch hier, auf seiner dritten, wie auf seiner zweiten Missionsreise das erste Mal. Also er kommt nach Europa. Hier in diesem Philippi findet er keine Synagoge. Aber er geht am Sabbat zum Fluss, der Paulus, und denkt sich, wenn es hier Juden gibt, dann versammeln sie sich am Fluss, weil sie Wasser brauchen für ihre rituellen Waschungen. Und so findet er dort eine Gruppe von Frauen, wo die Lydia dabei ist und die wird die erste Christin von Europa, diese reiche Purpurhändlerin. Das ist also die Strategie. Zuerst zu den Juden, predigt am Sabbat, predigt am nächsten Sabbat, übernächsten Sabbat, solange sie es aushalten. Und dann zieht er wieder weiter. Aber die Christen, die Christengemeinde, die er gründet, sondert er dann ab von der jüdischen, weil es gibt kein Miteinander. Es wäre unmöglich. Sagt Paulus irgendwo, irgendwo etwas, dass es ein anderer Ruhetag sein soll? dass die sich an einem anderen Tag versammeln sollen. Paulus wird enorm viel vorgeworfen, dass er die Beschneidung nicht mehr durchführt und so weiter. Aber nie hörst du irgendetwas über eine Veränderung des Gesetzes, weil es das zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt. Das ist überhaupt kein Thema. Die Urchristen leben mit einer Selbstverständlichkeit ihre Versammlungen am Sabbat aus, so wie Jesus nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge ging die versuchte Veränderung des Sabbats. Mich fasziniert biblische Prophetie. Da werden Ereignisse angekündigt und da das schon so vor langer Zeit geschehen ist, können wir also in der Geschichte diese Dinge verfolgen. Da ich Geschichtelehrer bin, hat mich das von Anfang an fasziniert. Zu sehen, wie sich biblische Prophetie in der Geschichte erfüllt hat. Darum wollen wir das auch anhand von Landkarten bzw. Gemälden ein bisschen näher betrachten. Diese versuchte Veränderung des Sabbats hin zum Sonntag ist also etwas, was in der Prophetie im Buch Daniel schon angekündigt ist. Jahrhunderte bevor es stattfindet. Nun, wenn wir dieses Gemälde hier betrachten, da haben wir also nicht Mäuschen, Häschen und Kaninchen, sondern Raubtiere. Und da ist die Rede von einem Löwen. Und wenn wir uns erinnern an das Standbild von Daniel Kapitel 2, wo wir hatten Gold, Silber, Bronze, Eisen, so haben wir hier vier Raubtiere Statt dieser verschiedenen Metalle. Babylon, der Löwe, in der Folge abgelöst von Medebersien, der Peer, dann abgelöst von Griechenland, der vierköpfige Panther, weil nach Alexander dem Großen sein Reich auf vier seiner Offiziere aufgeteilt wurde. Und dann kommen die Römer. Schrecklich! Wie Daniel dieses Tier beschreibt: wie ein Drache. Und aus diesem Tier, das viele Hörner hat, bricht dann ein kleines Horn hervor. Und dieses Horn nimmt eine ganz besondere Entwicklung. Und das wollen wir jetzt hier anhand dieser Karte uns betrachten. Das Römische Reich, das alles beinhaltete, was hier färbig umrahmt ist. Das war alles römisches Reich. Es wurde dann zweigeteilt in ein weströmisches und in ein oströmisches Reich. Hier die Hauptstadt Rom, hier die Hauptstadt Konstantinopel, das spätere Byzanz, heutiges Istanbul. Und dann zeigte es sich, dass dieser westliche Teil in der Völkerwanderung zerbröselte. Und verschiedene Mächte, hier die Herrschaft, Übernahmen, Aber dann gelang es noch einmal dem oströmischen Kaiser Justinian, alles was hier so rot umrahmt ist, beziehungsweise was so bräunlich-färbig ist, alles was diesen beigen Ton hat, das gelang ihm noch einmal von Ostrom aus vom Westen her zurückzuerobern. Sein Ziel war also, noch einmal das Römerreich zur ursprünglichen Größe zu führen. Und das ist ihm in manchen Bereichen durchaus gelungen. Hier unten im Süden, dann ganz Italien, was er wieder den Ostgoten abgenommen hat. Und dieser Kaiser Justinian, der macht jetzt etwas im Jahr 538. Seine Regierungszeit geht bis 565, wir haben also hier die größte Ausdehnung des Oströmischen Reiches bei seinem Tod. Von da an ging es nur mehr bergab, bis zum Schluss nur mehr Konstantinopel übrig blieb. Was dann die Türken 1453 erobert haben. Das heißt, das Oströmische Reich überlebte das Weströmische um 1000 Jahre. Muss man sich vor Augen halten. Aber das Jahr 538, das ist also mitten in seiner Regierungszeit, 565 verstirbt er nach Christus, wo er also das hier alles wieder erobert hat, überträgt er als Kaiser dieses Reiches dem Bischof von Rom besondere Vollmachten. Und als dann das hier wieder alles an oströmischen Einbruch, Fluss verliert und verschiedene Völker sich hier niederlassen, die Langobarden, die Westfranken und schließlich entsteht hier ein eigener Kirchenstaat von Rom aus. Von diesem Zeitpunkt an ist der Bischof von Rom die anerkannte Persönlichkeit, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, in diesem ganzen westlichen Bereich. Und von dieser Kirche ging der Einfluss aus, das hier zu zementieren. Und wir haben das schon vorausgesagt im Danielbuch, wo es heißt, nach diesem vierten Tier kommt also jemand auf, der ganz anders ist wie die vorigen. Und dann in Vers 25 von Daniel 7, er wird den Höchsten lästern, die Heiligen des Höchsten vernichten, wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dreieinhalb Jahre, 1260 Tage und die Tage sind in der Prophetie Jahre. Das sind die 1260 Jahre von 538 weg, diesem Kaiser Justinian, bis 17 98 bis zur Zeit Napoleons. Es war vorausgesagt. Und es traf so ein. Oh Gott, wie groß bist du. Zusammenfassung. Biblische Prophetie zeigt auf, schon beim Propheten Daniel, dass es eine Macht gibt, eine geistliche Macht, die das Ziel hat, das Gesetz des Höchsten zu verändern. Diese Entwicklung beim Propheten Daniel in Kapitel 7, Vers 25 vorausgesagt, dass dieses Horn, das aus kleinen Anfängen ein riesiges Horn wird und ganz anders ist, wie die anderen Mächte vorher, Horn steht für Macht, dass dieses ursprünglich kleine Horn sich unterstehen wird gegen den Höchsten zu reden und gegen sein Gesetz. So wurde aus dem Sabbat das Sonntag. Seltsamerweise haben die protestantischen Kirchen in der Reformation das also noch nicht reformiert vor 500 Jahren. Darum hat sich Gott die Adventgemeinde hervorgeholt ins Leben gerufen, damit sie diese Reformation zur Vollendung bringt, wo man nicht alles reformiert hat, was zu reformieren war. Wir sehen nun in der Geschichte, dass diese Veränderung vom Sabbat zum Sonntag mit politischen Dingen einherging. Auf dieser ersten Karte hier sehen wir in Dunkelrosa und Hellrosa die Ausdehnung des Römischen Reiches, ging ursprünglich auch noch bis hier hinauf nach Britannien. Später hat man hier schon die Gebiete verloren, um diese Zeit von 375. Da kamen nämlich von hier die Hunnen, trieben die Germanenstämme vor sich her, hier siedelten die Germanen, das Bräunliche. Und was die Germanen vorher nie geschafft haben, jetzt schafften sie es mit den Hunnen im Rücken, durchbrachen sie den römischen Limes, die römische Speermauer setzten über und alles, was hier dunkel ist, bezeichnet das weströmische Reich. Ab 395 war diese Reichsteilung hier in der Mitte, mit der Hauptstadt Rom hier und der Hauptstadt Konstantinopel, späteres Byzanz, heutiges Istanbul hier. Dieser Hunneneinbruch führte letztlich 100 Jahre später, darum sind hier diese Zwei-Jahreszahlen, genau genommen 101 Jahre später, zum Untergang des Weströmischen Reiches. Es vollzog sich also nicht in einem Jahr, sondern in 100 Jahren. Mit dem Untergang dieses Weströmischen Reiches, das Oströmische Reich, blieb bestehen. Entstanden hier Germanenreiche auf weströmischem Boden. Die unterschiedlichen Farben schildern die unterschiedlichen Völker. Franken, Burgunder, Ostgoten, Westgoten, das Grüne hier, die Vandalen, Germanenreiche um 500. Dem oströmischen Kaiser Justinian gelingt es, von Ostrom aus, Rosa, das Hellrosa-Gebiet für Rom zurückzuerobern, für das oströmische Reich. Und in dieser Phase, wo also das politische Rom vorher schon zerbröselt war und jetzt von Osten aus das noch einmal römisch wird, in dieser Zeit erhebt der oströmische Kaiser Justinian den Bischof von Rom zum Bischof über die Bischöfe. Und der kann dann entsprechend wirken. Hier dieses dunkle Grau zeigt die Ausbreitung des römischen Katholizismus in Europa bis 1054. Aber es ist vorher schon etwas passiert. Denn als hier über dieses Römerreich Kaiser Konstantin zu Beginn von 300 regierte, hat er im Jahr 321 von hier aus zum Konstantinopel, Konstantinstadt, das Sonntagsgesetz herausgegeben. Und seitdem ist der Sonntag zementiert. Denn das Papsttum, das dann entstand, im Zuge dieser römischen Entwicklung, hat diesen Sonntag übernommen. Und wenn hier steht die Ausbreitung des Christentums, so müsste hier genauer stehen die Ausbreitung des römischen Katholizismus als eine Abart des Christentums. Nicht das Ursprüngliche. Hier sehen wir dann die nächste Kraft aus dem Osten, das Grüne, und aus dem Süden. Der Islam breitet sich aus bis zu den Pyrenäen. Also von hier, ganz Nordafrika, vor der Asien, wird alles islamisch. Das letzte Bollwerk hier war das Oströmische Reich, das Rosa Gebiet. Auf europäischem Boden entsteht dann das Reich der Franken. Und hier kommt es dann zur Entstehung, was hier das Rosa-Gebiet ist, im Reich der Langobarden zu einem eigenen Kirchenstaat. Die Entwicklung ging dann weiter in Europa. Von der Zeit von 800 hat sich in Europa die Veränderung auf der Landkarte so abgespielt bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. So sah es in Europa aus, zur Zeit der Reformation. Aber die Ursprünge von dieser Veränderung des Gesetzes liegen im Römerreich. Darum heißt ja auch die Kirche, die dann entstanden ist, römisch-katholisch. Weil es eine Mischung ist aus römischer Religion mit christlicher Religion. Hier begann es. Und hat sich dann ausgebreitet über Europa, weil es die Staatskirche war. Und aufgrund dieser Mächtigkeit hat diese Kirche eifrig alle anderen, die das Urchristentum gepflegt haben, auszurotten versucht. Nach dieser Devise. Veränderung des Gesetzes. Wo in Wirklichkeit ein mächtiger anderer dahinter steht. Der Gegenspieler Christi nämlich Satan.